0: Quien es supuestamente testigo de esa financiación de que entró plata del narcotráfico a las campañas de Andrés Pastrana es Álvaro Pava, que les decía, hoy funge como embajador de Colombia en Argentina. Señor embajador Pava, buenos días. Muy buenos
1: días, Néstor. Saludo cordial.
0: Doctor Pava, esto que dicen los señores Rodríguez Orejuela en la carta que estamos conociendo esta mañana, ¿es cierto? ¿A través suyo entraron plata de narcotráfico a las campañas de Pastrana? Primero,
1: Néstor, eso no es lo que ellos dicen. Ellos afirman que yo puedo ser testigo de ese hecho. Soy testigo exactamente de lo contrario. Soy testigo de que a la campaña del doctor Andrés Pastrana no la permearon dineros ilícitos. Yo, en el año 94 era gerente del día de elecciones de la campaña del doctor Pastrán. No lo fui en el año 98, como ellos también afirman en la carta, solamente en el año 94, o sea, de la campaña que resultó derrotada por Ernesto Samper. En esa campaña yo he desarrollado actividades eminentemente políticas, no de tesorería. El tesorero de la campaña era el doctor Hernán Bels Peralta, un hombre que supo entregar cuentas centavo a centavo, peso por peso, que no superó los topes. Esto no lo estoy afirmando yo, esto está probado en todos los, eh, los eh, en el Consejo Nacional Electoral, en la Contraloría General de la República, en la Fiscalía por los funcionarios que fueron citados y que eran investigados por la Fiscalía, en mi caso por la Corte Suprema de Justicia, porque en, ese, en esa época yo era senador de la República y tenía fuero y por lo tanto fui investigado por la Corte Suprema, o sea que soy exactamente testigo del contrario, la campaña del doctor Pastrana del año 94 en la que yo pertenecí, fue una campaña absolutamente impecable que entregó las cuentas como debería ser y que se manejó dentro de las más estrictas normas establecidas por la dirección de la campaña o sea que eh, eh, no corresponde nada, no veo por qué la cita, esto que yo estoy afirmando, inclusive lo afirma el mismo Alberto Giraldo en un libro que él publicó si ustedes se remiten al libro que hace mención de esto él afirma que la campaña del doctor Pastrana no fue financiada ...que el doctor bells no aceptó los recursos... ...que él se los ofreció a Bells, no a mí, sino a bells ...que no los aceptó... ...y en ese mismo libro afirma, entre otras cosas... ...que las otras campañas, incluida la de Virgilio Barco... ...y la de Álvaro Gómez y la de Belisario de Tancur... ...sí fueron permeadas por el narcotráfico... ...o sea que a mí me parece que esto es un caso juzgado... ...un, un caso cerrado, que se revive después de 30 años por la circunstancia esta que ustedes han anotado, que es la molestia de los hermanos Rodríguez Orejuela por el incumplimiento de un presunto acuerdo que existió entre el gobierno del doctor Pastrana y ellos de no publicar la carta que ellos le entregaron en el año 2000 cuando el doctor Andrés era presidente.
0: ¿Usted sabía de la existencia de esta carta, doctor Pava?
1: No, solamente conocí el, la, los apartes del libro que el doctor Pastrana publicó, que creo que se llama Memorias Olvidadas o algo por el estilo, y ahí él hace mención de eso, pero yo no conocía la carta, la carta y conocí el, eh, todo su texto a, a raíz de la a, a, a presentación no, de él, sabes, la Comisión carta, de la Verdad.
0: Esa carta que publica Pastrana, o a la Comisión de la Verdad la lleva, es el detonante de esto que está pasando hoy. Doctor Pava, para separar lo que dicen los Rodríguez Orejuela hoy de lo que es cierto y lo que no es cierto. ¿Es cierto que usted y su padre, dicen ellos, ilustres conservadores, Álvaro Pava, padre, Humberto Pava, hijo, y Álvaro Pava, hijo, es decir, usted, ¿eran amigos de los Rodríguez Orejuela?
1: Me parece que la respuesta está en la misma pregunta, Néstor. Mi padre, usted lo sabe, usted lo recuerda, eh, fue un hombre público, fue 32 años congresista, fue embajador en Panamá, fue embajador en República en Dominicana, fue embajador en Australia, o sea, es un hombre reconocido en Colombia y todos sabemos que se llamaba Jaime Pava Navarro, ellos afirman que eran amigos de él y que se llamaba Álvaro, pues me parece que ahí está contestada su pregunta.
0: Sí, usted, doctor Pava, tuvo alguna vez, no sé, una relación, una reunión con los señores Rodríguez Orejuela, o por qué ellos dicen que usted, en parte, sí, lo, lo de su papá estoy de acuerdo, pues eso, eso termina siendo un descache gigante de ellos, pero usted alguna vez dio origen con una reunión, con un encuentro, a que ellos lo consideraran a usted amigo?
1: No, de ninguna manera yo eh, 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 he dicho que yo era amigo de Alberto Giraldo, como lo éramos. Todos en ese momento, Alberto Giraldo, quiero un poco refrescar la memoria de su audiencia para decir que en su momento fue un periodista reconocido, quizá el más importante en su época, director del noticiero Todelar de Colombia, director de Caracol, director de RCN y director de Super Noticias, que era el noticiero de la empresa radial de mi familia. Ahí hice yo amistad con él tenía una excelente relación, él era un gran relacionista, además de un periodista muy informado, y a través de Alberto Giraldo conocía mucho de las actividades de lo que pasaba en el mundo político y demás, él llamaba mucho a contar cosas, a informar, a preguntar por actividades, pero no más. Eh, 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 yo no recuerdo haberme sentado, yo no conozco al señor Miguel Rodríguez Orejuela ni socialmente, y a Miguel y a Gilberto Rodríguez no recuerdo haberlo visto haber estado con él pero seguramente pude haber estado alguna vez socialmente y, pero no, no no reconozco ningún grado de amistad ni que ellos me hayan ofrecido ni sí. directa ni por interpuesta persona absolutamente sí. nada que no corresponda a, una, a, a los estamentos normales de la moral y de la ética sí. y de las
2: buenas costumbres. Embajador, yo este punto debo tocarlo con profundo respeto porque se trata de su hermano ya fallecido, pero quisiera que nos explicara la vinculación que hubo en su momento con el proceso 8000. Don Humberto Pava, que fue un hombre también de radio, fue político y fue procesado en su momento por haber presuntamente recibido dinero del cartel de Cali. ¿Cómo fue esa historia? Este fue un, un episodio desafortunado. Obviamente
1: yo no puedo responder por las actividades de mi hermano y lástima que él haya fallecido en mayo por el tema del COVID. Sin embargo, lo que yo conocí y lo que se conoció es que eh, él manejaba la emisora de Cali y un candidato a la gobernación puso unas, unos comerciales, contrató unos comerciales en la emisora y pagó con un cheque girado por un tercero. Cosa perfectamente usual y normal en las campañas políticas. Nosotros eso lo denominamos en los medios de comunicación, por lo menos en, en la radio, cuñas sueltas, son comerciales y... Eh, ese cheque se recibió, no estaba firmado por ninguno de los hermanos Rodríguez Orejuela, sino por un tercero. Ese tercero resultó ser, y era un cheque menor, de un valor menor, ese cheque resultó tener algún vínculo con el cartel de Cali. Y eh, mi hermano se pasó la vida explicando que eso era una plata de publicidad de un candidato a la gobernación que él había recibido por concepto, por ese concepto y no por otro concepto, lamentablemente él era congresista y tuvo que responder ante la Corte Suprema de Justicia por ese hecho, ese fue el, ese fue el episodio que yo conocí de esa circunstancia
2: desafortunada de Humberto. Embajador, volviendo a la carta que publican en las últimas horas los hermanos Rodríguez Orejuela, en la última parte de forma detallada hablan sobre la forma en la que supuestamente habría tenido usted reuniones con ellos, habría tenido usted algún tipo de vinculación directa, permítame leerlo textualmente porque creo que es importante que, que usted nos, nos cuente detalles sobre lo que pasaba en ese momento en Colombia, han pasado tantos años, pero dice lo siguiente... Dice lo siguiente, a finales del siglo pasado tuvimos varios acercamientos con el doctor Álvaro Pava, hijo, a través de Alberto Giraldo. Alberto Giraldo, ¿en alguna oportunidad le ofreció a usted financiar campañas políticas con dinero de los Rodríguez Olejuela? Nunca, nunca, y, y ellos,
1: lo, ellos afirman ahí, vuelvo y digo que eh, los supuestos acercamientos o lo que ellos llaman acercamientos fueron a través de Alberto Giraldo. Como he explicado a lo largo de esta entrevista, mi, mi vinculación con Alberto Giraldo nunca le he negado. Él, eh, repito, era director del de noticiero de la empresa radial de mi familia. Él fue muy cercano a nosotros y a todos los estamentos políticos y sociales del país. Es que no hay que olvidar que Alberto Giraldo... Hacía reuniones en el restaurante La Barra, un restaurante conocido en la calle 22,
0: centro, con, sí.
1: expresident, con expresidentes de la República, con los comandantes de las fuerzas, con los presidentes de las altas cortes, era normal ver a los expresidentes sentados con Alberto Giraldo, porque además de ser, repito, un gran periodista, una persona muy informada, muy cercano al presidente Betancourt, jefe de prensa de la campaña del presidente Belisario, o sea... Eh, eh, era una persona reconocida y de, 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 de muy buena trayectoria que con el tiempo lamentablemente se fue conociendo lo que ocurría con el cartel de Cali, que no siempre fue el cartel de Cali. Ustedes recuerdan que los Rodríguez Orejuela eran dueños de una empresa de Chrysler motores, fueron dueños de la, del Banco de los Trabajadores, eh, fueron dueños de Colmundo Radio, tengan estaciones de radio, de drogas, la rebaja, eran unos empresarios. En ese,
0: en ese momento no era... No era Colmundo Radio, era el Grupo Radial Colombiano, además.
1: Ah, era el Grupo, perdón, tiene razón, Néstor, era el Grupo Radial Colombiano, así se llamaba, y era un medio
2: importante, prestigioso. No, pues se llevaron director... a todo el mundo para allá, las estrellas de la radio uh -huh. terminaron allá. Pero,
0: pero mire, doctor el... Pava, eh, hablar con usted pues es un poco revivir la historia a través de su experiencia, pero también de su familia, de su padre, la historia política de Colombia en los últimos, no sé, 40, 50 años. ¿Usted cree que esta frase de los Rodríguez Orejuela, de que a través de esas empresas, o a través de las que haya sido, es cierto que ellos financiaron a liberales y conservadores para campañas políticas? Es decir, ¿aquí estuvimos metidos en el tema de la plata del narcotráfico con los políticos siempre y nos estamos dando cuenta ahora? Yo no lo creo, yo no lo creo. Yo eh, vuelvo y digo, me, me concentro en lo que
1: a mí atañe. Yo pertenecí a la a dirección de la campaña del doctor Andrés Pastrana en el año 94. Soy testigo del manejo pro que hizo Hernán Bels de la tesorería de la campaña. Eso en cuanto al señalamiento particular. En cuanto a lo demás de las demás campañas, yo no me atrevería a opinar. Me preocupa mucho y siempre me dolió mucho que Alberto Giraldo en el libro publicado por él afirmó que la campaña de Álvaro Gómez, de Virgilio Barco, también de Belisario de Tancur habían sido financiadas por el narcotráfico. Ese libro está publicado. Esto no es una cita solo una cita que yo haga, eh, porque sí, está publicado y así está escrito en el libro de Alberto Giraldo. ¿Qué de cierto tenga? Yo lo dudo mucho, eh, Néstor. Yo sí creo que el proceso 8000... Dio, le mostró lo que realmente estaba pasando en la política, en el Congreso de la República. Había muchos congresistas lamentablemente vinculados y financiados por los carteles. Pero yo no creo en las campañas presidenciales, pero esto es una apreciación personal. Yo doy fe en la que, en la que trabajé. Pero, eh, pero que, déjenme que, hacerle,
0: que hacerle una pregunta. Si, si yo estoy oyendo este cuento, digo, ah, entró plata a la campaña de Barco, inclusive la, a la de Álvaro Gómez a la de Belisario Betancur, a la de Samper, pero muy raro que no haya entrado la de Pastrana, ¿no?
1: Vuelvo y le digo, yo, yo, no, yo no digo que entró plata de a, los, a las otras campañas, yo no me atrevería, no tengo los elementos de juicio para hacerlo, yo solamente hago la cita del libro y de lo que escribió Giraldo, o todo es cierto o todo es mentira, no, no, no lo sé, yo me resisto a creer, que las campañas presidenciales en Colombia también lo dije en esto y se lo quiero reiterar yo como colombiano como hombre público me resisto a creer que las campañas presidenciales en Colombia han sido financiadas por el narcotráfico, yo no lo pienso no lo creo en la intimidad creo que no creo que en general Colombia ha sido un país afortunado, respetado por sus dirigentes en el sentido de que no se han financiado con dinero del narcotráfico puede haber una excepción ...como está realmente probado que hubo una excepción... ...pero que de ahí a generalizar... ...que todas las campañas fueron permeadas por el narcotráfico... ...yo me resisto la historia, a creer eso y no creo.
0: Doctor Pava, la historia del chantaje... ...de que Pastrana estuvo a punto de extraditar a los Rodríguez Orejuela... ...y chantajeándolos... ...que es la palabra de esta carta... ...los, los eh, contacta a través del doctor Santiago Rojas... ...y les dice... ...encuentran que la manera de no extraditarlos... ...porque ellos sabían cosas de Chambacú... ¿eh, ...¿cómo se llama? El... Y Dragacol. Dragacol y... y Chambacú, sí. Chambacú, que eran los dos escándalos Pastrana en el momento. Que ellos sabían eso. Que para callarlos les dice... ...bueno, hagan una carta... ...diciendo que Ernesto San sí sabía... ...que esa es la carta que publica Pastrana... 22 años después. Y que ellos se salvan de la extradición... ...a través de esa carta. ¿Usted cree que ese cuento es cierto?
1: Néstor, no me corresponde a mí juzgar, acuérdese que yo soy el embajador de Colombia en Argentina, mis funciones son totalmente diferentes a ser analista político y a, a, a contestar ese tipo de, de inquietudes, um, me parece que sea Santiago Rojas quien pueda explicar cuál fue su función, no conocí al doctor Santiago Rojas como dirigente político, yo lo conocí por circunstancias de su profesión como médico, porque fue el médico de mi padre y fue el médico de mi hermano, que lamentablemente falleció de un cáncer de páncreas de Juan Carlos, por eso conozco a Santiago, yo en la campaña del año 98, que entiendo, fue la que en la que él estuvo, yo no estuve, yo era el presidente de la Comisión Nacional de Televisión y mi periodo venció en el año 99, él posteriormente fue cónsul del doctor Pastrana en Madrid, según entiendo. Ahí él estuvo un pequeño, una pequeña vinculación con la política. Me parece que él podrá explicar eso mm. y el doctor Pastrana seguramente sí. dirá lo que corresponde, porque lamentablemente el ministro de Justicia de entonces, que creo que he citado en la carta o que corresponde a la época, el doctor Romulo, Romulo González, González, falleció recientemente. La carta está llena de están de, personas de personas que ya murieron. Sí, sí. La
2: historia se ha ido con ellos. Parte de la historia se ha ido con embajador, pero yo quiero volver a, a la campaña del 94, ¿qué sabe usted sobre una reunión que se habría dado entre varias personas, entre ellas eh, Alberto Giraldo, el, el connotado periodista que al final se supo que era el lobista de los Rodríguez
0: Orejuela? Era el relacionista, se claro, convirtió, es cierto claro. lo que dice el doctor Pava, Alberto Giraldo fue uno de los grandes políticos de los años Muy importante 60 y periodista 70 político. en Colombia, pero claro. después se volvió le decían el loco Giraldo claro. y terminó convertido en el relacionista público del cartel de Cali. Si no recuerdo mal, Alberto Giraldo era la estrella de lo que se llamó el grupo de los gorilas, que eran los
2: periodistas políticos que perseguían a los presidentes por todas partes. Pero volviendo al cuento, doctor Pava, usted sabe de una reunión en el restaurante Carbón de Palo entre Alberto Giraldo, otras personas y Hernán Beltz Peralta tesorero o gerente de la campaña Pastrana presidente del 94 en donde eh, Alberto Giraldo le habría ofrecido plata de los Rodríguez a la campaña del 94 no, no, no
1: conozco, la única referencia que tengo es la del libro de Alberto Giraldo que no sé si hace la referencia al restaurante en particular, lo que recuerdo, porque eso fue un libro de hace más de 10 años es que él dice que en dos ocasiones le ofreció al doctor Bells eh, financiación y que el doctor Benz, eh, eh consultó con el candidato y rechazó la propuesta. Eso repito, la versión del libro de Alberto Giraldo. A mí no me costa ninguna de esas reuniones, no me costa ninguna propuesta que él haya hecho para la campaña del doctor Pastrana y frente al ingreso propio de los dineros, como lo he dicho, ahí están los libros, ¿sabes? estuvieron las cuentas estuvo centavo a centavo se explicó, no ha habido en la historia de Colombia una campaña más examinada que la del doctor Pastrana del año 94 por razones obvias, porque la otra campaña se probó que entraron dinero del narcotráfico, a decir del expresidente Samper, fue cuestión de Botero, él no sabía, fue cuestión de Santiago Medina, pero quedó Claro que sí entraron dineros a la campaña de Desaper. Era obvio que la contraparte de la campaña del doctor Pastrana fuera investigada. Fue investigada de manera eh, estricta y fue absuelta en su totalidad todos sus funcionarios. Conservo una carta del doctor Pastrana en que me agradece y me felicita. Y una del doctor Misael Pastrana que, entre otras cosas, me dijo algo que, eh, que toda la vida recordaré. No hay nada más difícil que demostrar la inocencia cuando uno realmente lo es.
0: Es Álvaro Pava desde Ciudad de Buenos Aires. Hoy es el embajador de Colombia en Argentina. Doctor Pava, déjeme hacerle una pregunta final. ¿Por qué supone usted que los Rodríguez mandan esta carta? Es decir, ¿tiene usted alguna teoría?
1: Ellos lo dicen al comienzo de la carta porque les incumplieron, su, según la versión de ellos, un acuerdo de no publicar la anterior. Eso es lo que ellos afirman. Ellos explican al comienzo de la carta por qué ellos la envían. La respuesta la dan los Rodríguez Cuela.
0: Sí, pero pero hubieran podido... Es decir, montan una nueva teoría alrededor de una conspiración de Pastrana contra Samper y contra Serpa. Recuerdan unos escándalos. Hubieran podido pasar agachados, publicar una carta que ellos escribieron eh, origina todo este, este tsunami informativo y de contradicción de versiones, algo, algo los tocó que yo todavía no identifico
1: Sí no, 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 no lo sé me parece que esa respuesta la tendrá ellos, esa respuesta las tendrá el doctor Santiago Rojas esa respuesta la tendrá el doctor Pastrana seguramente, yo
0: no la tengo no, no, no conozco Doctor Pava, le agradezco estos minutos, embajador A usted muchas gracias, Néstor muy amable a usted. Gracias señor, es uno de los Salpicados o de los mencionados en la carta de hoy de los Rodríguez Orejuela.